0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Sinestesia. Eu sou a Malu, apresentadora desse podcast e do quadro desse podcast semanal, que é o Sinestesia, onde a gente fala sobre livros, onde a gente fala um pouquinho mais sobre a minha experiência com eles. E no episódio de hoje eu vou contar pra vocês como foi ler Um Perfeito Cavaleiro, da Julia Quinn. O terceiro livro da série Bridgerton. O terceiro livro conta a história do Benedict e da Sophie. O Benedict, ele é um artista que se desiludiu com sua arte e e se acha incapaz de produzir grandes coisas, como ele, mesmo, como ele mesmo pensa. E ele sempre tem esse problema que ele se associa com os irmãos dele, porque ele ama a família dele acima de tudo mas ele não quer mais ser associado só como Saul Bridgerton ou então ser confundido com Anthony ou com Colin, ele quer ser ele mesmo ele quer encontrar sua própria identidade e seu lugar no mundo só que ele tá muito perdido do outro lado a gente tem a Sophie Sophie ela é a filha ilegítima de um conde e ela morou durante vários anos da infância dela na casa do pai dela, mesmo que o pai dela dissesse que ela não era filha dele, as pessoas viam a semelhança e sabiam que ela era filha dele, então o pai dela cuidava Realmente dela muito bem, dava tudo Que ela precisava, só que o pai dela se casou De novo, e a Sofia ganhou, além de uma Madrasta, duas irmãs, duas meia-irmãs E quando o pai dela morreu A madrasta dela tinha a opção De ficar com ela Ficar com a Sofia e receber Uma quantia a mais na herança que o marido deixou porque o marido dela deixou muita coisa pra Sophie, só que a madrasta dela aceitou ficar com a Sophie em troca de receber um dinheiro extra, que era uma das condições. Então, ela cuidou da Sophie, porém, ela passou a tratar a Sophie como se fosse uma, realmente uma criada, uma empregada da casa. Ela era uma mulher muito suportável, a madrasta da Sophie, ninguém gostava dela. E a Sophie passa também a ser empregada das irmãs dela. É a Rosmond e a Pose. A Pose já é uma menina que tem assim, pena da Sophie, só que ela não enfrenta a mãe dela. E a Rosmond, não, a Rosamund, ela é uma cópia da mãe. E a Sophie passa vivendo muitos anos ali naquela, naquela situação precária, mas sempre querendo se libertar e sair. Até que um dia, no baile de Lady Bridgerton, de Lady Violet Bridgerton, a Sophie recebe ajuda pra poder escapar e ter uma noite de diversão. Então, ela vai nesse baile de máscaras, fantasiada. E quando ela vai nesse baile, ela encontra o Benedict e se apaixona por ele na mesma hora. E ele também se apaixona por ela. Eles têm um momento ali, uma conversa, eles se beijam. Só que quando dá meia-noite, a Sofia tem que voltar pra casa. A madrasta dela acaba descobrindo que ela foi pro baile e demite a Sofia E a Sophie sai de Londres. E, né, e a gente tem um time skip, um, um espaço de tempo de três anos. Entre quando a Sofia é demitida e quando ela encontra... O Benedict até a volta dela a Londres e o reencontro dos dois. Então, a Sofia e o Benedict se reencontram. E o Benedict nunca parou de procurar é, a dama de prateado dos sonhos dele. Só que eles dois acabam se reencontrando ali numa situação. E quando isso acontece, fica bem evidente que o Benedict sente alguma coisa por ela, pela Sofia. Eles têm ali um reconhecimento. A Sophie sabe quem ele é, obviamente, mas ele não reconhece ela. Então a gente tem essa dúvida de que ele vai reconhecer ela, como é que esse casal vai superar essa questão, porque ela é uma empregada e ele é um Lorde. Então tem essa, toda essa questão aí de como vai ser essa história. O livro ele é bem divertido, ele é leve, ele é um romance que você lê e você tá assim, precisando de um pouquinho de alegria na sua vida, você vai ler esse livro. Mas eu acho que o livro ele falta muito desenvolvimento. Principalmente no Benedict, porque a gente fala muito sobre a arte dele, assim, na série, principalmente. Mostra ele indo atrás de artistas famosos pra se especializar, tentando entrar numa academia de arte. Mas no livro isso não acontece, a gente não tem essa, esses, esse momento ali de sentar e explorar o passado do Benedict em relação à arte certinho. Eu acho que isso é um problema que me bateu muito forte no livro, e que me deixou incomodada como eles não desenvolveram tão bem. Eu achei a relação do Benedict e da Sophie que progrediu até um rápido, até um pouco demais. Apesar de que eu gostei muito como as coisas fluíram em relação aos sentimentos deles. Então, eu achei legal isso, só que eu queria que eles fossem um pouquinho mais devagar ali, no, no sentido de se conhecerem um pouquinho melhor. Até porque faz três anos que eles não se reencontram, mesmo Benedict não conhecendo a, reconhecendo a Sophie. Eu queria que tivesse um pouco mais de desenvolvimento ali nessa questão do tempo do casal ficar juntos. Os pontos fortes para mim nesse livro residem em dois. Um deles é a maneira que o casal... É a dinâmica que eles funcionam. Porque o Benedict é aquele tipo de cara que irrita a Sophie. Até ela brigar com ele. <risos> e deixar ela irritada. E ele vai lá pedir desculpa com um beijinho. É tipo isso, sabe? E não tô falando irritando, provocando, tipo... No mau sentido, eu tô falando, tipo, brincar com ela, entendeu? E a Sophie fica muito irritada com ele, mas ela sabe que é brincadeira. Então, essa dinâmica de casal entre eles, de se provocar o tempo todo, é uma das minhas coisas preferidas no livro, e eu adorei. Não tem nada de enemy to lovers, é só uma questão de brincadeirazinha entre eles mesmos, e eu adoro esses pequenos detalhes. Outra coisa é Violet Bridgerton, que continua sendo uma das melhores personagens desse livro. E, meu Deus, ela é incrível. A mulher simplesmente está matando leões nesse livro. Ela é maravilhosa. Aqui tem uma relação muito bonita dela com o Benedict, que ela e eles são muito apegados. E eu acho isso muito lindo, como eles têm uma relação muito próxima. E eu simplesmente adoro a Violet. Ela é incrível incrível, ela é a mulher do sonho de qualquer pessoa, de qualquer... tanto pra trabalhar, quanto pra conviver, assim, ela é uma senhora maravilhosa. Lady Bridgerton, te amo. Mas eu acho que o livro, ele é só um romance, assim, não tem nada de extraordinário. Ele é só um livro que você vai ler, assim, num domingo à tarde, num sábado à noite, quando você quer uma distração, bem-vinda, mas não é um, uau, o último romance de todos os tempos, o novo Romeo e Juliette. É uma releitura divertida e legal de Cinderela. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, muito obrigada a todo mundo pela audiência. Se você já leu o Perfeito Cavaleiro, vai me contar lá no Instagram o que você achou do livro, se você concorda comigo ou não. Todas as nossas redes sociais estão na descrição do podcast, então vai lá, me segue no Instagram. É virando a página com dois Ns no final, também no TikTok. No Twitter é a Mari Luísa, lá eu tô sortando sobre Headstopper e sobre minhas várias leituras. Muito obrigada a todo mundo por escutar, e um beijo, e até a próxima.